0: Hallo, ich bin Antje und bin Apothekerin und Ernährungsberaterin in der Medios Apotheke. Und in den Ernährungsberatungen kommt sehr oft das Thema Hülsenfrüchte auf. Und ich möchte in diesem Video einfach mal auf die wichtigsten Punkte eingehen, die meine KundInnen dann dazu interessieren und deshalb vielleicht auch für euch interessant sein könnten. Zu den Hülsenfrüchten gehören ja alle Bohnen, Erbsen und Linsen, aber auch Erdnüsse und Lupinen, die man da vielleicht intuitiv gar nicht so einordnen würde. Erstmal zu den Vorteilen und da gibt es so viele, dass ich wirklich jedem, der keine Allergie dagegen hat, Hülsenfrüchte sehr ans Herz legen kann. Sie stabilisieren den Blutzuckerspiegel und das, obwohl sie ja sogar selbst Kohlenhydrate enthalten. Und viele wollen deshalb gar keine Hülsenfrüchte essen, weil sie sich zum Beispiel Low Carb oder Ketogen ernähren, oder auch bei einer Palo-Ernährung sind Hülsenfrüchte eigentlich gar nicht erlaubt. Und das ist eigentlich ziemlich schade, weil sie sich durch den hohen Anteil an Ballaststoffen, Eiweiß und verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen sehr positiv auf unsere Gesundheit auswirken und hohen Blutzuckerspitzen sogar entgegenwirken. Wenn der Blutzuckerspiegel stark ansteigt, zum Beispiel durch einfache Kohlenhydrate wie Zucker, Nudeln oder Weißbrot, dann bewirkt das auch eine hohe Insulinausschüttung und dadurch wird die Fettverbrennung für eine längere Zeit verhindert und außerdem fällt der Blutzuckerspiegel anschließend so stark wieder ab, dass man schnell dann Heißhungerattacken bekommt. Und das Schöne an Hülsenfrüchten ist, dass sie nicht nur bei der jeweiligen Mahlzeit den Blutzucker- und den Insulinanstieg flacher halten, sondern sogar auch noch bei der nächsten Mahlzeit, auch wenn dann bei dieser Mahlzeit gar keine Hülsenfrüchte gegessen werden. Und das nennt man dann den sogenannten Second-Meal-Effekt. Und deshalb gibt es eigentlich kaum ein Lebensmittel, das besser geeignet ist, um Körperfett zu reduzieren und man kann die enthaltenen Kohlenhydrate hier wirklich vernachlässigen. In den Apps wird es leider immer nicht so unterschieden und deshalb sagen euch dann vielleicht manche, dass sie, dass sie einfach zu viele Kohlenhydrate gegessen habt, aber es gibt eben gute und schlechte Kohlenhydrate und die in Hülsenfrüchten müsst ihr wirklich nicht vermeiden. Ein anderer Vorteil ist auch der hohe Ballaststoffanteil. Bezogen auf die Kalorien haben Sie genauso viele Ballaststoffe wie Gemüse. Da aber Gemüse so viel Wasser enthält, müsste man zum Beispiel 15 ganze Gurken essen, um zumindest die Mindestmenge des Ballaststoffbedarfs pro Tag abzudecken. Das wäre natürlich trotzdem über den Tagverteil irgendwie möglich, vor allem wenn man dann ganz verschiedene Gemüsesorten einfach kombiniert, damit es nicht ganz so einseitig ist. Aber in Kombination mit Hülsenfrüchten kann man das dann einfach viel schneller erreichen, wirklich den Ballaststoffbedarf pro Tag abzudecken. Da liefert eine Portion Hülsenfrüchte dann immerhin schon 20% des Tagesbedarfs an Ballaststoffen. Und wenn man Hülsenfrüchte dann sogar noch in zwei Mahlzeiten pro Tag ist, dann hat man sogar auch gleichzeitig noch fast die Hälfte des täglichen Proteinbedarfs gedeckt. Und das entspricht dann gerade mal 200 Kalorien, also ungefähr einem Zehntel des durchschnittlichen Gesamtkalorienbedarfs pro Tag. Ballaststoffe sind ja das Futter für unsere guten Darmbakterien und ohne ausreichend Ballaststoffe verhungern die sozusagen. Wenn man ihnen aber genügend Futter gibt, dann vermehren die sich und produzieren verschiedene Stoffe, die gut für uns sind. Und wir wissen ja heute, dass bei sehr vielen Erkrankungen ein aus dem Gleichgewicht geratenes Mikrobiom eine ganz große Rolle spielt. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Bakterien täglich ausreichend Futter bekommen und sich dadurch dann ständig vermehren können. Zum Thema Darmgesundheit haben wir aber auch noch ein ausführliches Video auf unserem Kanal. Das ist unten im Text dann auch nochmal verlinkt. Und dann sind Hülsenfrüchte im Rahmen einer pflanzenbasierten Ernährung. Eine der wichtigsten und wertvollsten Eiweißquellen, wenn man den Eiweißgehalt auf die Kalorien bezieht. Und noch viel mehr Eiweiß enthalten ähm, dann Produkte aus Hülsenfrüchten, wie zum Beispiel Sojaflocken oder Sojahack oder Erbsenproteinhack. Und die enthalten dann teilweise noch mehr Eiweiß als Fleisch und kommen dann oft in einem gesünderen Gesamtpaket, inklusive Ballaststoffen und anderen gesunden Stoffen. Und Hülsenfrüchte sind aber nicht nur reich an Eiweiß- und Ballaststoffen, sondern enthalten... Eine ganze Reihe an lebensnotwendigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen und auch gesundheitsfördernden sekundären Pflanzenstoffen. Es gibt viele spannende Korrelationen zwischen einem häufigen Konsum von Hülsenfrüchten und der gleichzeitigen Risikoreduktion für Erkrankungen, zum z.B., konnte das Risiko bei Darmkrebspatienten um 65 Prozent reduziert werden, präkanzeröse Polypen zu bilden, wenn täglich eine Vierteltasse Bohnen gegessen wurde. Und dabei sind sie noch sehr günstig, also eine sehr gute Möglichkeit, Kosten bei Lebensmitteleinkäufen zu sparen und sich trotzdem nährstoffreich und gesund zu ernähren. Und zusätzlich ist der ökologische Fußabdruck wesentlich geringer als der von tierischen eiweißreichen Lebensmitteln. Gängige Vorurteile gegen Hülsenfrüchte sind auch die enthaltenen Saponine und Lektine, die auch als Antinährstoffe bekannt sind. In vielen Blogs und auf verschiedenen Ernährungsseiten wird deshalb davor gewarnt, Hülsenfrüchte zu essen. Saponine erkennt man am Schäumen, wenn du Hülsenfrüchte wäschst. Und besonders viel Schaum entsteht dann zum Beispiel bei Kichererbsen. Saponine sind natürlich vorkommende Tenside, also Substanzen, die auch im Reinigungsmittel oder in Kosmetika verwendet werden, um Fett zu lösen. Und deshalb wird angenommen, dass sie im Darm eine ähnliche Wirkung haben und die Durchlässigkeit im Darm erhöhen können. Und das ist besonders dann gar keine gute Idee, wenn der wenn die Darmschleimhaut sowieso schon durch andere Einflüsse entzündet ist oder eben durchlässiger als normal ist. Auf der anderen Seite liegen aber auch Daten dazu vor, dass Saponine das Risiko für Krebserkrankungen senken können, antibakteriell wirken auf krankmachende Erreger und auch cholesterinsenkende Eigenschaften haben. Es gibt aber auch gute Maßnahmen, um den Saponingehalt in Hülsenfrüchten stark zu reduzieren und zwar durch Keimen, Einweichen, Kochen und Waschen. Da reduziert sich dann der Saponingehalt. also zum Beispiel erst für ein paar Tage Keimen oder alternativ mindestens zwölf Stunden in Wasser einweichen, dann abwaschen und danach mindestens 40 Minuten kochen oder je nach Sorte auch länger, Kichererbsen sollten lieber so eine Stunde gekocht werden und nach dem Kochen dann am besten nochmal abwaschen und dann ähm, sind sie einfach schon viel besser verträglich und der Saponingehalt und auch der Lektingehalt kann dann eigentlich vernachlässigt werden. Alternativ können Hülsenfrüchte auch ohne Einweichen im Schnellkochtopf gekocht werden und dann reicht schon eine Kochzeit von 30 bis 45 Minuten aus. Oder bei Linsen sogar nur acht bis zehn Minuten. Man sollte dann nur im Anschluss noch etwas Zeit einrechnen, um den Druck aus dem Topf entweichen zu lassen. Und das ist natürlich sehr praktisch, gerade wenn man sich die Einweichzeit sparen möchte. Man kann Hülsenfrüchte auch in etwas Kochwasser für ungefähr zwei bis drei Tage im Kühlschrank lagern oder auch portionsweise auch wieder im Kochwasser einfrieren. Viele sagen dann in den Beratungen immer zu mir, ja, aber so viel... Linsen und Erbsen kann ich ja gar nicht essen. Das ist doch total eintönig und langweilig. Und das dachte ich früher ehrlich gesagt auch immer. Das liegt glaube ich auch daran, dass es in Deutschland einfach gar nicht so viele traditionelle Gerichte mit Hülsenfrüchten gibt. Ich kannte früher zum Beispiel auch hauptsächlich Erbsentopf, Erbsen-Eintopf oder Linseneintopf. Aber wenn man mal in andere Länder guckt oder sich von guten Restaurants inspirieren lässt, dann gibt es da ganz viele leckere Gerichte, zum Beispiel Salate oder Hummus, Falafeln, Aufstriche, Burger-Patties, Soßen, Pürees und so weiter. Und wenn man dann auch noch Mehl aus Hülsenfrüchten verwendet, dann kann man auch noch Krebs, Tortillas, Waffeln, Kuchen und alles Mögliche daraus machen. Zum Beispiel Brownies aus schwarzen Bohnen schmecken total lecker. Und es gibt ja auch sehr viele Fertigprodukte, in denen sie enthalten sind, zum Beispiel in Tofu, Tempeh, Falafeln, Hummus. Und auch in sehr vielen Fleisch- und Milchersatzprodukten sind oft Hülsenfrüchte enthalten. Da gibt es dann immer gesündere und ungesündere im Angebot. Wir können auch gerne nochmal ein separates Video dazu erstellen, wie man bei Fertigprodukten erkennen kann, ob sie gesund sind oder eher ungesünder sind. Schreibt uns doch auch gerne mal in den Kommentaren, was eure Lieblingsrezepte mit Hülsenfrüchten sind. Wir verlinken auch selbst nochmal ein paar Rezepte unten im Text unter dem Video. Und wenn ihr Hülsenfrüchte nicht so gut vertragen solltet, weil ihr Blähungen davon bekommt, dann kann ich euch wirklich beruhigen, weil es sehr viele gute Belege dafür gibt, dass sich die Darmbakterien ganz schnell daran gewöhnen und dann man einfach gar keine Beschwerden mehr davon bekommt. Da ist es dann ganz sinnvoll, erstmal mit besser verträglichen Sorten, wie zum Beispiel roten Linsen, zu starten und sie auch immer vor dem Kochen wirklich einzuweichen. Bei roten Linsen ist es nicht unbedingt notwendig, aber bei allen anderen Sorten, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sie immer vor dem Kochen mindestens zwölf Stunden lang in kaltem Wasser einzuweichen. Startet dann auch am besten mit ganz kleinen Mengen, die dann Tag für Tag langsam gesteigert werden können. Und dann vermehren sich nämlich die Bakterien im Darm, die bei einer guten Verstoffwechselung der Hülsenfrüchte dann helfen. Ja, ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps und Anregungen für euch dabei und wir sehen uns vielleicht bald wieder hier auf YouTube in einem anderen Video. Fragen und Anmerkungen könnt ihr wie immer gerne in den Kommentar schreiben und individuelle Ernährungsberatungen könnt ihr auch gerne auf unserer Webseite buchen.